0: 在我大学时期，我加入了登山部，所以假日经常和登山部的朋友们一起去登山。当时流行一种被称为“登山女孩”的时髦打扮。其实我不太懂，登山也要讲究时尚，展现身体曲线是什么样的奇怪概念？因为在我的认知里，登山主要还是以专业为主，所以对于这种潮流，我不以为意。不过。就在那段期间，我们计划着要去登一座很多修行僧回去攀登的山，听说那是一座很有灵性的山，充满了传说。要去爬那座山的前一天，前辈提醒大家说，明天大家穿着不要打扮的太花俏，以朴素为主。因为这种提醒非常突兀，所以我很好奇地问了原因。后来登山的前辈告诉我们，据说是那座山有个传说。在那座山里，有一位女神，她的嫉妒心很强。如果打扮的太好看，进到山中会引起女神的嫉妒，然后可能会发生天气突然变坏，或是遭遇到一些不可思议的事情，或是糟糕的状况。说实话，我听了这件事情后半信半疑。不过登山那天，大家也都遵循前辈的规定，穿朴素的衣服去登山。那天我们在登山的途中遇到了别间大学的登山部，他们每个都打扮得很好看，很时尚。因为我们和那所大学登山部的人路线不同，所以后来我们短暂的和他们同行一段路后就分开，朝各自的目的地前进。那天我们顺利的到达了目标途中的山中小屋，在那边住了一晚。隔天早上，我们一行人就登上我们的目标。然后就下山了。下午我们抵达山底下后，我们看到新闻，得知昨天中途遇到的那群大学生遭遇山难了。隔了一天，他们一行人都被救援队救了出来，真是不幸中的万幸。不过，据说他们被救下来后还是非常害怕，每个人都处于精神极度恐慌的状态，没有人知道他们到底遇到了什么事情。但我想起前辈之前说的关于山中女神嫉妒心很强的事情，我有点害怕。或许这都是巧合吧，但是他们也许真的触怒了那位嫉妒心极强的女神，而被降祸了也不一定。这是发生在我高中时代的真实故事。在我高中时，我和三个好朋友一起去了附近的山里冒险。他们分别是康玉、打野和郑昭。康玉是学校里有名的混混，虽然我不像他那样喜欢欺负人，但和他从小就是很好的朋友。而打野是个傻瓜，但他是我们四人之中比较受大家欢迎的。郑昭则是家里经营神社，是个有点粗心的人。那天下午。我们四个人进了山，在里面冒险的差不多了，收拾好东西要回去的时候，事情发生了。打野突然叫上我，过来这里，你看那个。我以为打野又想了什么无聊的恶作剧，就往他那边走去。他指着森林的深处，我看过去后，不由自主的有点被吓到，整个人僵住了。我看到在森林的深处矗立着一个诡异的帐篷，而且还有一个女人，她白皙的脸从帐篷的一角露出来一半，面向着我们这边。打野把康玉和郑昭也叫了过来，我们几个讨论着那个到底是什么东西。在这种地方搭帐篷好像有点奇怪吧？不过那个女人的脸是不是太白了？不会是妖怪吧？正当我们几个在讨论的时候，我们看见那女人的眼睛突然猛然的睁开了。那女人的眼睛完全鲜红色的，没有黑眼球。她开始把整个脑袋探出帐篷，发出恶心的呻吟叫声。我开始害怕了起来，心脏跳得很快，感觉周遭的空气都凝结了。本能的反应到那东西很危险，所以脚在不停的发抖。我们都明白看到了不可思议的东西，不过我们就像被吸引住了，视线无法离开那里。就在我们目光被吸住的时候，平时很老实的郑昭对着我们喊道：“不要再看下去了，快逃！”听到他的喊叫后，一瞬间，我感觉像是从某个空间被拉回到现实。我们四个人就一溜烟的往山下逃跑，因为我实在太慌张了。一心只是逃命的，不停跟着郑昭往前跑。当我们两个回过神来时，发现另外两个朋友不见了。我们在山脚下休息等了一会，但是怎么等也没有见到康玉和打野下来。而那座山的进出只有这个路口。我们两个想说，他们也许跑得比我们快，可能已经回家了。于是，我和郑昭就一起往家的方向走去。沿途上，我们聊着刚刚发生的事情。那个帐篷里的女人真是恶心啊！郑昭一脸严肃地说：“不要把那个女人的事告诉任何人，绝对不要，把她当成我们的秘密。”当时郑昭一脸认真的样子，有点吓到我了。就这样，我们两个来到了郑昭老家的神社，跟他父亲打个招呼后，就准备回去了。这时，郑昭的父亲。看了我们两个一会，然后突然很紧张地问我们说：“你们是不是去爬山了？是不是看到什么东西了？”郑昭老实的回答说：“看到了帐篷，从帐篷里看到了一个白脸的女人，她的眼睛通红。”郑昭的父亲瞪大了眼睛，斥责着我们：“你们知不知道自己到底做了什么？”我和郑昭都吓得不敢动。郑昭的父亲说。你们两个过来，我会想办法帮你们两个。你们要认真向神明祈祷，请他庇佑你们能平安活下去，不会像康玉和打野一样。我当时有点搞不清楚怎么回事了。郑昭的父亲是怎么知道打野和康玉当时也在呢？那个白脸的女人到底是什么？我脑子里一直打转着这些问题。后来我们两个人按照神主的指示，接受了驱魔仪式。从那之后，我就再也没见过康玉和打野了。我也曾经问过郑昭，还有康玉以及打野他们两人的母亲，说他们两个人怎么了，他们也只是一脸茫然的，随便的应付我。这件事情就不了了之了。后来我高中毕业后，郑昭的父亲有天来家里拜访，不知道他和父母聊了什么，但隔天我就马上被父母强迫离开了老家，之后就再也没有回去过了。而这些事情也随着时间的流逝，我也慢慢的淡忘掉了。直到最近，我接到母亲打来的电话，她告诉我说郑昭死了，我才再次想起这件事情。不知道他的死和那个白脸女人是否有关系？我不知道之后我会发生什么事情，除了害怕以外，也无能为力了。以前小时候和父母去爬山时遇到了一件事情，一直觉得那是一件很不可思议的遭遇。故事是这样的：那时还是小学生的我，放了暑假，有一个暑假的作业是要去游览某个山，然后写下游览后的感想。因此，我们全家三个人就在休假期间去了那座山旅游。沿途上风景秀丽。我和父母也平安地到达了山顶，在山顶野餐完毕后，我们全家就准备回城了。于是就沿着爬上来的路走下山。那时我发现，从开始登山到现在，我们都没有遇到任何人。我心里想着，这座山真是冷门，有点冷清。我一边走一边和父亲聊着天。这时，终于遇到一组人马。他们和我们一样是三口人的家族，不过让我有点吃惊的是，他们三个上山的速度有点异常，感觉像是在平地一样，可以说是完全无视很陡很辛苦的上山道路，快速的爬上来。他们三个人排成一条直线，也没有交谈，都低着头，脸部毫无血色，也完全无视周遭的状况，只是低着头默默的直线走着。当时，我和父亲并排走着，而母亲在后面大约三步的距离。在和那个家族擦肩而过后，父亲说：“真是奇怪的一家人。”接着，我们快到达山下时，又和一个笑眯眯的老爷爷擦身而过。我和父亲和老爷爷点头示意，然后我们一家人就去了山脚旁的咖啡店里休息。在咖啡店里，我和父亲。在聊着刚刚遇到的人，不过母亲完全没有加入我们的话题。我问母亲说：“刚才那群人，你不觉得很怪吗？”母亲一脸疑惑地回我说：“你们在说什么啊？从头到尾根本都没有其他人。”母亲说：“她只看到我们两个在下山时，不知道在看些什么东西，怪里怪气的。”我和父亲听了之后觉得不可思议。不过后来我再仔细想想，那一家人爬上来的感觉充满了违和感，就像是乘坐手扶梯一样很诡异。之后遇到的老爷爷，则是他的打扮不太像是这个时代的普通人。后来我和父亲有时候还是会聊起这件事情，我们至今还是搞不清楚，那天我们所看到的到底是什么东西呢？这故事是某次我回老家遇到的事情。当时我和小时候的玩伴一起回到九州，我的朋友是一个喜欢登山的人，而朋友的叔叔也是资深的登山者。这次回老家的目的就是和那位叔叔一起去登山。喜欢摄影的我和他们一起去了。在前往目的地的路上的电车里，朋友告诉我一些等一下登山的注意事项，其中他特别叮咛我。等一下，如果与擦肩而过的登山者打招呼要注意，反正跟着他的动作一起做就行了。他说：“如果我低着头没和迎面走来的人打招呼时，就要注意了，千万别看对方，也别和对方打招呼。”虽然我不太明白是什么意思，但是我们和他的叔叔会合后，准备了一会就出发上山。当时队伍的顺序是。走在最前面的是我朋友，第二个是我，殿后的则是朋友的叔叔。在上山的途中，我们和一些登山者擦身而过，在前面领头的朋友和沿路遇到的人打招呼，我也按照他之前的提醒，学着他的样子跟人们打招呼。在与几组人擦身而过后，不知道爬了多久，回过神来时，发现前方有一位气氛明显不同的登山者走了下来。我不知道该怎么形容，反正那个人看起来很黑，带着一股阴森的气息。当时我的直觉告诉我，这个人很危险，我也因此感到紧张，心脏明显跳得变快。走在前面的朋友也注意到那个人了，他转过身，用眼神向我打暗号。朋友低着头，默默地向前进，我以同样的步调跟着他。在与那个人接近时。朋友没有和那个人打招呼，而我也是默默地低头走着。就在我和那个人擦肩而过的时候，我知道不能看，但因为太好奇了，所以我还是偷瞄了一眼那个人。看了之后，我真的很后悔，因为当我看他的时候，那个人正好也盯着我看。他的脸是灰色的，毫无生气，而且他的脸呈现腐烂状态。都看到部分的脸骨了，其中一颗眼珠子还掉了出来，鼻子爬满蛆虫。我和他眼神对到的瞬间，他对我笑了，我整个人全身起了鸡皮疙瘩，马上把头转向地面，半闭着眼睛，然后加快脚步想要跟上朋友。此时我听见殿后的叔叔，他似乎和那个恐怖的登山者在交谈。跟上朋友后，朋友看到我汗流浃背，脸色苍白。就停下脚步休息，我们两个人回头一看，只看到叔叔一个人，而那个恐怖的登山者不见踪影。叔叔笑着慢慢走上来，叔叔笑笑的说：“果然还是遇到了，不过没什么事了。”我问叔叔说：“你刚刚和那个东西说些什么了吧？”只见叔叔从口袋里取出念珠说：“嗯，我把这种东西。”交给那个登山者，告诉他带着这个成佛去吧。后来听朋友说，叔叔是个感应力很强的人，经常会看到奇怪的东西。他总是在登山时会遇到那些死在山上彷徨的登山者，他觉得他们在山中徘徊很可怜，于是就拜托一位和尚，每年都请他帮忙加持一些念珠来帮助那些登山者。朋友笑笑的告诉我说，说每次和他叔叔一起爬山，总是会碰到那种东西呢。听完朋友说的话之后，我觉得喜欢登山的人精神耐力真的都很坚强。这是我从当地一个温泉旅馆老板那里听来的，那是发生在秋田县白神山地的一个故事。有一天晚上，老板接到消息说，附近有一个在山上采野菜的人滑落失踪了。他听到消息后就赶去现场。到现场时，当地的警察和救援队已经赶到，并在准备探照灯。等开启后，就下去营救。那个地点位于白神县天狗山岳和赤石桥的中间，护栏下是陡峭的悬崖。在现场的一旁。有一个五十多岁的男人正在哭泣，他恳求着他们快点救他的妻子。那位男人说，他和妻子是来采摘野菜的，但是当他把目光从妻子身上移开时，听到妻子尖叫一声就消失了。那时候，白神山地的天气还是很冷，救援人员和警察在篝火旁取暖，等待探照灯的开启。不久后，探照灯准备完毕。打开后，一束强光投射到山谷底部，救难人员慢慢地移动探照灯的光圈，开始寻找。过了一会，有人叫了一声，探照灯的光停了下来。当时老板他看到后，心里的想法是：这肯定已经没有生命迹象了。距离护栏下大约100多公尺深的地方，有一位女性躺在山谷间一个突出的岩石之上。救难队员用扩音器对着下面呼喊，但是那女人没有任何反应。在场所有人的直觉都认为已经死了，因为发生的地点是在陡峭的山崖，很危险。如果不注意的话，就有可能造成二次遇难，所以大家都格外谨慎。而那个男人和救难队的人也开始商量着下到谷底的事情。突然间，男人激动了起来。发疯似的向救援队的人员说着：“我听到他的呼喊声了，我老婆还活着。”救援人员拼命的安抚男子，想让他平静下来，但男子拒绝听他们的意见，双方发生了来回的争执。男子着急的喊着：“快点，快点！你们都没听到他在呼叫我的声音吗？”他说完后就猛然的跑了起来。他当着所有人面前，不加思索的跳过护栏，掉了下去。现场一片尖叫声，救援人员也愣住了。慌乱中，所有人往山崖下面一看，发现刚才那个男人倒在探照灯照射的范围内。诡异的是，男子就躺在他妻子身边，看起来像是在对他老婆说：“我来救你了。”温泉老板他当时吓得不知所措。心里想着，这到底是怎么回事、啊？与此同时，路边来了一辆车，开到现场，一个三十多岁的男人冲了下来，说：“听说我的家人掉下去了，是遇难者的儿子。”全部的人都无言以对。紧接着，有人告诉他：“我们现在正要下去把尸体拉上来，请不要往下看。”遇难者的儿子说：“你在说什么？”什么尸体？我爸妈不是在山谷下呼喊着吗？在场的人员都目瞪口呆，对他的反应都说不出话来。然后遇难者的儿子突然像是发疯般的想跑到护栏上去，一名警察立刻抓住他，喊道：“快点停下来！再不停下来就把你带走！”在那个警察警告他的那一刻，在场的警察一起扑向那个儿子的身上，压制住他。他怒吼道。你们干什么？你们没听见吗？我父母在呼喊我啊！他近乎发疯似的狂乱怒吼着，但现场除了他，谁也没听到什么呼喊声，因为现场变得一片混乱。最终，他被警察强制带到警车后座。不过，就算他被关上了警车，他嘴里依然一直说着：“我爸妈在叫我，他们在呼喊着我。”而且，他一抓到机会就冲到警车外。让现场的人都束手无策。当时现场诡异的情况根本不像是山难救援的现场。过了几个小时后，那对夫妻的遗体从谷底被拉了上来。当尸体被拉上来时，遇难者的儿子态度一瞬间变得与刚才截然不同。他就像是摆脱了某种附身的状态，狂暴的状况消失了。只见他趴在他父母的遗体旁。悲鸣地嚎啕大哭着，后来也没再发生奇怪的事情了。温泉旅馆的老板说，他每次只要回想起这件事，都会觉得很诡异。那天那个男人和他的儿子，到底是听到了什么呼喊声呢？为什么他们听到呼喊声后，会变得像发疯一样，然后要往山谷下跳呢？